0: Bien. Muy bien, vamos a tener una tefila. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has dado la Torá a tus siervos los profetas y has dejado a tus tal Midín, para que podamos tener una enseñanza completa y no superficial de cada una de las palabras que nos muestran, nos enseñan de tu amor incomparable e inmensurable. Que en esta mañana, en esta celebración del Shaharit de Shabbat, podamos tener y disfrutar de tu presencia. Lo agradecemos en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Bien, aquí este, tenemos, ¿verdad? en este estudio, en este día, esto de la Haftara, ¿verdad? para este complemento de todo lo que es la para Bereshit, está en Isaías 42.5 al 43.10. Esa es la lectura correspondiente a esta porción semanal. Y allí, ¿verdad? Eh, sabemos que el libro de Bereshit decía en el principio, ¿verdad? Creó oh Dios, los cielos y la tierra. Y como hablaba Rona la noche, comentábamos, ¿verdad? Y luego del estudio de la semana, eh, luego de, de uno analizar, porque siempre, ¿verdad? Existen nuevos... Eh, puntos de vista cada vez que tenemos una nueva lectura. Y lo que tal vez el año pasado nos pareció resaltante, este año nos parece otro más, ¿verdad? Eh, que se une a ese anterior y van conformando, ¿verdad? Una, un gran aprendizaje. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso sería suficiente para... Para nosotros, ¿verdad? Eso sería como quien dice el texto más importante que deberíamos tener presente en nuestras vidas. ¿Y por qué así? Porque en el momento en que nosotros aceptamos que en el principio Dios creó todo, entonces entendemos que Dios es el dueño, que Dios es el rey, que Dios es el soberano, que Dios es el gobernante de este mundo. Por lo tanto... Cada una de las enseñanzas que encontramos en su palabra la vamos a obedecer, porque ¿quién la manda? El dueño, el gobernante, la manda Dios, la manda el creador de todas las cosas por la cual nosotros existimos, somos, ¿verdad? Por la cual todo lo que hoy vemos, ¿verdad? Es producto de lo que él eh, creó en el principio. Así que yo... Eh, voy a obedecer, voy a creer, voy a aceptar, voy a, a, a entender verdad, su palabra y cada una de las cosas allí escritas como dictámenes o como ordenanzas o como muestras de amor del Creador. Y este, no habrá duda, no habrá resistencia, no habrá enfrentamiento, no habrá cuestionamiento porque lo está diciendo el Creador del Universo. Y aquí en Isaías, en, en con correspondencia con ese texto de Bereshit, ¿verdad? De donde ahí se habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en Isaías 42.5, ¿verdad? Vemos que está hablando eh, aquí y dice, así dice Dios, el Señor, el creador de los cielos el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora en ella y vida a los que andan por ella. Allí vemos entonces cómo ¿verdad? Se, se pone esa parte, o sea, cómo se une esta porción con Bereshit. Aquí está hablando, o sea, aquí te está hablando el Señor. ¿Quién te está hablando? Bueno, el Creador, el que creó los cielos el que extendió la tierra, el que le da vida a los habitantes, el que los sustenta, el que, el que hace todo, o sea, el que por causa de la cual tú existes hoy, que tú te mueves, que tú respiras, es el creador. Y él es quien está hablando. Él es quien está ordenando, o sea, él es el que está allí y dándote, ¿verdad?, esta enseñanza. Y dice, yo el Señor te llamé en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y le pondré por pacto del pueblo y por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Las primeras, perdón, las primeras predicciones se cumplieron. Yo anuncio las cosas futuras, las anuncio antes que sucedan. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? De, de esta parte de, el Señor les está hablando. Yo soy el que digo, yo soy el que es el futuro, yo soy el que es el pasado y yo te estoy estableciendo, ¿verdad? Y te estoy dando una gran eh, labor, una gran tarea. ¿Y cuál es esa gran labor y esa gran tarea? Es que debes de ser luz para las naciones allí se, se hizo ese pacto especial con el pueblo, se hace ese pacto especial por supuesto con nosotros, con cada uno de nosotros, ha sido comisionado, hemos sido comisionados para hacer luz a las naciones, y aquí hablaba de, para abrir verdad, los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, para liberar de la esclavitud, de la prisión a las personas, y, ¿Y de qué le vamos a abrir los ojos y de qué vamos a abrir los oídos y de qué le vamos a liberar? De, de, ¿De qué cosa está hablando allí? Pues lo vamos a liberar de todo ese desconocimiento del amor de Dios. De ese desconocimiento de Dios como creador de los cielos y de la tierra. ¿verdad? De ese de esa desconocimiento del de masía que vino para rescatarlos, para morir, para perdonar sus pecados. Y, por supuesto, para liberarlo, ¿verdad?, del poder y del control que el enemigo tenga sobre sus vidas. Para eso nosotros hemos sido llamados, para hacer luz de las naciones, pero también para traer sanidad, para traer este, palabras de esperanza, palabras de consuelo, y este, también cantos de alegría, ¿verdad? Allí, allí dice... Eh, en el verso 10 del 42 dice, cantad al Señor una canción nueva, cantad su alabanza desde el fin de la tierra, cante el mar y cuanto hay en él, las islas y sus habitantes, alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los habitantes de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, glorifiquen al Señor y prediquen su loor en las islas, y allí continúa verdad en ese canto de alabanza allí en ese, ese esa motivo que nosotros debemos de tener en nuestra vida es glorificar al Señor, es alabarlo es mostrarle a otros las maravillas de Dios, porque para eso nosotros fuimos escogidos para eso se estableció un pacto con cada uno de nosotros para poder nosotros reflejar la luz, reflejar el mensaje y reflejar el amor del Creador. Aquí, allí, en, ya en el, en el adelante, en el 43, ¿verdad? Del 1 al 7, habla de lo importante. o lo, Como dice aquí, la gran estima que somos para el Señor. Fuimos llamados, fuimos creados, fuimos separados, ¿verdad? Se realizó un pacto y la gran estima que el Señor tiene. Pero ahora, ¿verdad? Así dice el Señor, tu creador. ¿verdad? Y nos recuerda nuevamente, el Señor, tu creador. Dios, tu creador, el creador del cielo y la tierra. Recuerda a Berechit se une directamente con Berechit 1. Dice... El Señor tu Creador, oh Jacob, y tu Formador, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, porque yo el Señor soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, Etiopía y a Seba por ti. Porque en mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas que yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te juntaré. Diré al norte... Daca y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos e hijas, desde los extremos de la tierra, a todos los que llevan mi nombre, para gloria mía los he creado, los tomé y los hice. Hermoso texto, ¿verdad? Lo hemos escuchado, muchas de esas partes de, de los textos pues lo hemos utilizado, eh, lo hemos recordado, pero cuando nosotros lo vemos desde un punto de que, Dios es el creador, ¿verdad? De que Dios es el soberano y que está diciendo, o sea, no tengas miedo, no tengas temor. Si tú estás allí conmigo, tienes que estar confiado, tienes que caminar seguro, porque yo soy el santo de Israel, yo soy el señor creador, yo soy el todopoderoso, yo soy tu salvador, yo soy tu redentor. Tú me perteneces, yo te escogí, eres mi hijo, por lo tanto no te voy a abandonar, voy a ir contigo, donde quieras que esté yo voy a estar allí ¿verdad? aunque estés en situaciones eh, terribles, aunque estés en situaciones que sientas que te estás ahogando, no te preocupes porque las aguas no te van a ahogar ¿por qué? porque yo soy el creador y tengo control sobre las aguas, ¿por qué el fuego no te va a quemar? porque yo soy el creador y yo controlo todas las cosas ¿por qué nada te va a faltar? porque yo voy a ordenar que todo lo que necesitas te sea entregado y te sea concedido. Entonces, son textos de, de esperanza, pero también de reconocimiento y de recordatorio de quién somos nosotros hijos, a quién le pertenecemos, quiénes somos, quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Creador, quién es nuestro Dios. Hablaba allí tristemente, ¿verdad? Las personas de la Torre de Babel eh, habían sido sobrevivientes. De lo, o sea, esa nueva generación había sido sobreviviente del diluvio que destruyó toda la tierra. Y habían visto la manifestación gloriosa y de amor y poderosa de allí que los había resguardado. Y estos descendientes, ¿verdad? como que olvidaron las cosas, se olvidaron, eh, tal vez de la, de la historia, de la repetición, de todo, y ahí veíamos que Ronald decía que dentro del lugar, dentro de la, de la estructura, ¿qué tenían? Ídolos, ¿qué estaban haciendo en esa torre? ¿Qué querían ellos? Ellos querían resguardarse, protegerse, ¿de qué? De una nueva destrucción. ¿Y contra quién estaban ellos peleando? Contra el dueño, contra el creador. Se estaban rebelando contra el creador, ¿verdad? Contra, contra el que tenía el control sobre todas las cosas. Si ellos querían protección, si ellos querían, lo único que tenían que hacer era creer que el Señor es el creador de los cielos y la tierra. Obedecerlo, ¿verdad? Amarlo. Y con eso era suficiente. A veces nosotros creemos que tenemos que hacer muchas cosas. Implementar muchas eh, herramientas, estrategias para salir adelante, para vencer, para hacer. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer al Señor como el Creador. Lo único que nosotros necesitamos es entender que Él es el que hace todas las cosas posibles el único que nos puede dar, el único que nos puede proveer, el único que nos puede proteger. Eso es lo, lo, lo más, es más, aceptaremos la salvación. Porque al creer que Él es el Dios creador, aceptaremos que el Mesías vino, que el Mesías murió, que el Mesías nos va a salvar, que el Mesías nos va a venir a buscar. Eso va a ser suficiente ¿verdad? Y no tendríamos que hacer grandes hazañas como tal vez el pueblo allí en ese momento de la Torre de Babel quiso este, trabajar y construir un lugar para protegerse. ¿Protegerse de quién? ¿Contra quién? Contra el Creador que rige todas las cosas. Muchas veces nosotros también verdad estamos tratando de o escapar o de rebelarnos contra el Creador. Si recordamos a Jonás, ¿verdad? Jonás fue a esconderse, ¿a esconderse de quién? Del Creador, del dueño, del que rige, del que rige los mares. Y allá se fue a esconder, y allá él le tuvo que demostrar que él era el Creador. A veces en nuestra vida también el Señor nos tiene que demostrar que él es el Creador, recordarnos, mira, recuerda que yo soy el Creador. Y había algo interesante, ¿verdad?, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ronald hablaba ayer algo interesante también que era de que el pacto fue en el cuerpo para entender que no solamente es espiritual. Pero el hecho de decir los cielos primero y luego la tierra. Quiere decir que nosotros tenemos que ser enteramente también espirituales que nuestra vida, lo más importante, es lo espiritual. Por supuesto, lo espiritual va a estar regir nuestro cuerpo, nuestra acción, nuestros pensamientos, todo. Pero lo más importante, lo que existió primero, lo que el Señor creó primero, fue lo espiritual. Con lo cual no debemos de este, dejarlo para después, o dejarlo de segundo plano. Cuando ya vemos entonces en esta misma porción, ¿verdad? Y nos vamos a los escritos apostólicos. Vamos a ver, primero este, recordamos que Yeshua en algún momento estuvo allí en Mateos, eh, la besora de Mateos, capítulo 19. Aquí nos dice que el Señor se encontraba, Yeshua, ¿verdad? Estaba en esta tierra. Y no existía, ¿verdad? No existían lo, los escritos como nosotros lo tenemos hoy, no existía la Torá allí escrita para que cada quien la leyera. El conocimiento era oral, ¿verdad? Las personas se lo sabían de memoria, los textos. Y Yeshua tenía pues, también eh, la costumbre de siempre referir los textos de la Torá de forma oral ante las situaciones que se le presentaban. Y en esta ocasión, ¿verdad? Ya que estamos aquí hablando de Bereshit, de, del principio de la creación, dice que cuando Yeshua terminó de decir estas palabras, ¿verdad? Se alejó de Galilea y vino a la región de Judea, del otro lado del Jordán, le siguió mucha gente y allí lo sanó. Entonces se le acercaron algunos fariseos atentarlo. Le preguntaron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? ¿Y cómo le respondió él? ¿Con qué le respondió él? Le respondió con textos de Bereshit ¿no? Y él dice, "No habéis leído que al principio el creador los hizo varón y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa." y los dos eran una sola carne. Así ya no son dos, sino una sola carne. Sino una sola carne, ¿verdad? Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ellos continuaron allí, ¿verdad? diciéndole que entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? Y Yeshua siguió respondiéndoles con textos, ¿verdad? Que están escritos en la Torá. Y es que nosotros encontramos ¿verdad? que la Torá, Ronald ayer hablaba de la separación de lo que eran la Torá, de lo que eran los menín y todo esto, y aquí los escritos apostólicos, y vemos que la Torá es como quien dice una base de todo lo demás. Allí encontramos todo el complemento. Y cuando Yeshua estuvo en esta tierra, y cuando los, sus, sus talmidín estuvieron y escribieron, muchos de sus textos verdad están anclados en la Torah, o están siendo recordatorio a los escritos ya establecidos en la Torah. Cuando Yeshua estaba aquí, verdad y, y lo tentaban o le preguntaban, o cuando el, el mismo Satanás lo tentó, él refirió textos de memoria que ya tenía de la Torá para estar allí establecerse. Y en este caso verdad, utiliza y recuerda la creación, recuerda el Señor como creador. Entonces aquí vemos que luego en Hebreos 1, el libro de Hebreos 1, del 1 al 4, Hebreos 1, 1 dice hace mucho tiempo. Muchas veces y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Y cuando vemos ese texto, podríamos verdad pensar o recordarnos o nos lleva a ese hace mucho tiempo, ¿verdad? Y podemos entonces decir que es exactamente hace mucho tiempo, está hablando de Berechit de Génesis, hace mucho tiempo, el Señor decidió crear el mundo y la humanidad. Y el centro, el clima, lo máximo de su creación fue Adán y Eva. Y sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, entonces el Señor eh, les mostró a ellos, les siguió mostrando su amor eterno. Y ahí entonces nos dice que él esperó el momento adecuado luego de la caída para comenzar a enviarle sus cartas de amor. Esas cartas de amor fueron enviadas oralmente, ¿verdad? En primer lugar allí se les mostró a Adán y a Eva. Esas cartas de amor se les mostró allí en... Y se les dio la, la esperanza de la salvación a través del sacrificio del Mashiach. Y entonces esas cartas de amor para la humanidad fueron transferidas por Adán, por Seth, por Eno, por Matusalén, ¿verdad? por, por no, Noé, por Zen, eh, Abraham, Isaac, Jacob, por los doce hijos de Jacob y así sucesivamente. Hasta ese momento, encontramos que esas cartas de amor eran transferidas oralmente. Igual como Yeshua aquí, en este momento, en, ahí, en, en su estar por, la, por allí, por Galilea, él refirió eh, oralmente la Torá. La Torá también vino por todos estos profetas vino en forma oral a ser presentada a la humanidad. Luego, ¿verdad? Dice que comenzó la parte de las escrituras. Así que Hashem, ¿verdad? Aprovechó esta adelanto, esta oportunidad de este conocimiento que el ser humano había adquirido para entonces comenzar a transferir todas esas cartas de amor en forma escrita a través de quién? A través de Moshe, que escribe, ¿verdad? Desde el Génesis hasta allí de autonomio. y Moshe ¿verdad? Hace una compilación de todos los las cartas de amor que fueron transmitidas desde Adán hasta sus días. Él compiló todas las cosas como el Señor se lo indicó, como el Señor se lo reveló. Y vemos allí que este ahí a, a través después de Moshe Queda la parte escrita, pero se seguía trabajando, se seguía recordando, se seguía eh, practicando la Torah oral, esas cartas de amor oral, ese recuerdo que el Señor dejó desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis. Y aquí entonces Yeshua estando, ¿verdad?, en, en todo el con su pueblo. También refiere la carta oral, porque se seguía practicando y hasta hoy en día se sigue practicando el tener esas cartas de amor oral, el aprendérselas, el repetirlas, ¿verdad? De generación en generación. La última, ¿verdad? En Hebreos 1, 2, la última manifestación de amor de Dios fue dada al enviar al Mashiach. Dice en Hebreos 1, 2, pero en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, por medio del cual también creó el mundo. El Masía, el creador del mundo. Y él, la última manifestación de amor que Dios envió, fue enviar al Masía, por medio del cual todas las cosas fueron hechas, para que viniera, ¿verdad? Eh, allí a, a mostrar su amor, que había sido hablado, pero que ahora venía en forma tangible a entregarse a sí mismo para salvar. Dice que eh, la tradición judía, ¿verdad? explica que el mundo fue creado a través de 10 palabras. Y el Brihadashat nos enseña que la palabra de Dios es el Mashiach. ¿Y qué es el Mashiach? El Mashiach es el resplandor de la gloria de Dios. Es la huella exacta de su naturaleza. Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Hizo la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es muy superior a los ángeles. Él ha heredado un nombre más excelente que el de ellos, refiriéndose al nombre de los ángeles. Y eso lo vemos ahí en Hebreos 1, del 3 al 4. Así que estamos comenzando este nuevo año. Un nuevo año de estudio. Un nuevo año de ciclo de verdad, de aprendizaje. Y la finalidad de este año de estudio y de cada año de estudio es estudiar la carta de amor que es la palabra de Hashem para descubrir más sobre quién sobre el gran Mashiach Yeshua así que esa es nuestra finalidad un nuevo año de estudio un nuevo año de ciclo de, de, de aprendizaje para aprender más de nuestro creador de nuestro Salvador y de nuestro Redentor, Yeshua Amashia. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude que este año podamos encontrar mucho más claro al Mashiach reflejado en este estudio que vamos a comenzar, este estudio que ya comenzamos de la Torah. Amén.